0: É pessoal, esse é o call to prayer O chamado para os muçulmanos Rezarem todos os dias né? São vários os chamados durante os, durante os dias Cinco chamados para os muçulmanos E toda vez que eu venho para um país é, Árabe ou para um país muçulmano Isso me emociona ouvir esse, esse chamado Porque é diferente da nossa cultura né? E tudo que é diferente sempre me atrai muito eu estou aos pés da Minarete, aqui da Mesquita, do Minarete uh, na Mesquita, ao lado da casa da Seleção Brasileira, ao Arábia Sports Club. Tem um outro nome também aqui, mas vamos manter esse que está no letreiro bem à minha frente. Seleção Brasileira treinando nesse momento. E, enfim, a Copa está rolando, né, amigos? A seleção Brasileira ainda não estreou, mas a estreia está muito próxima and to London oh, I think Correspondentes oh, Premier.
1: That would be very nice.
2: episódio da série especial da Copa do Mundo no ar então, aqui é o João Castelo Branco falando direto do Qatar. este é mais um podcast com apoio da KTO, então galera, se você quer fazer aquela fezinha aí, quem vai ganhar o jogo, quem vai marcar o gol e tal, a gente recomenda a KTO que tem apoiado a gente e ajudado com essa é, série especial aqui do Qatar. eu estou falando com Renato Senizi via internet, daqui a pouco. Ulisses Neto vai participar, ele também está aqui em Doha, a Nathalie também, mas está uma correria danada, a gente não consegue se juntar, porque o trabalho está pegando. Mas a Nathalie esteve no jogo da Holanda, teve na coletiva da Argentina, o Ulisses está com a seleção brasileira ali nas internas, né? O Ulisses tem uns esquemas. E Renato Senise, lá na Inglaterra, acompanhou o jogo da Inglaterra contra o Irã. Eu estava lá no Califa International Stadium, pelo menos na rua, daqui a pouco quanto mais, primeiro dá um alô. Renato Cenise, tudo bem por aí, companheiro? Longe da gente, infelizmente.
3: Fala, João. Longe e mais perto, né? A tecnologia ajuda a gente é, nesse quesito. E eu já vou lançar direto um desafio pra você. Opa! Um famoso quiz que você gosta. Jogou. Esse é facinho, acho que você vai acertar em dois segundos. Vamos nessa. A Inglaterra começou jogando com um atacante... Um atacante de cada time grande, né? Realmente grande de Londres. Então tinha um, um atacante do Chelsea, um do Arsenal e um do Tottenham. Adivinha qual foi o único time que não marcou o gol <risos> na estreia da Inglaterra? <risos> Essa
2: aí tá muito fácil.
0: Coitado. Ah, é Tottenham.
2: Coitado do Kanezinho, né? O, o, mas o Kane jogou bem, né? Mas com certeza ele, jogou muito, ele queria jogou um gol, muito. né? Ele que tá próximo de se tornar o maior artilheiro da história da seleção e tudo, mas. E foi artilheiro da última Copa, aliás, né? O Kane. Mas nessa aí, todo mundo marcou menos ele, né? 6 a dois.
3: Mas, mas ele deu duas assistências, jogou muito bem. Foi, foi, foi apenas uma brincadeira.
2: Tá certo. E você ficou feliz de ver Eric Dyer entrando no final?
3: Que momento, hein? <risos> sai sai Harry Maguire, entra Eric Dyer. Não. Aí fica meio complicado de você acreditar no título da Inglaterra. Agora
2: né? vai, pô, mas... A Inglaterra jogou bem, né? Aqui também contra o Irã não, tem um, um, foi um adversário muito fácil, muito ruim. Um grupo não é muito difícil, na verdade, eu acho. Mas é, como meus amigos ingleses falaram, cara, eu já vi copas que a gente sofreu nesses jogos mesmo contra time ruim, ou a gente jogou mal, e o caramba, é bom começar assim marcando, fazendo bastante gol, jogando bem, vendo também o Southgate, né, com um pouco de coragem, abandonando ali aquela linha de cinco, né? E botando mais meio Bellingham para jogar. Porra, destaques do jogo, Bellingham saca, né, Sinise, com 19 e 21 anos, porra.
3: É, não tem como sair dos dois. De novo, Harry Kane fez uma ótima partida, ele deu passes assim, é. Muita gente não acompanha, quer dizer, não sei quem é que não acompanha a Premier League, né? Mas tem que ser muito louco para não acompanhar a Premier League, mas às vezes as pessoas não acompanham a Premier League e acham que o Harry Kane é o cara que só faz gol, né? mas não só pelas duas assistências, mas teve um contra-ataque, por exemplo, que ele deu um passe lindo de três dedos para o Sterling. O Harry Kane jogou muito, mas para mim o destaque é o Jude Bellingham. O, o, o Saka jogou muito, fez dois golaços, mas o Jude Bellingham parece um cara de 32 anos na terceira Copa do Mundo, sendo que ele estava estreando. É, no primeiro tempo ele não errou nenhum passe, esteve em todos os lugares do campo, fez o gol e, e o Jude Bellingham tem, tem uma facilidade para fazer gols. Por exemplo, na Champions League, ele tem quatro gols. E ele é volante. Na Champions League, ele finalizou sete vezes e fez os quatro gols. É um nível de aproveitamento absurdo. E na Copa, logo na primeira finalização, bonito gol de cabeça, jogando muito moleque. Eu arrisco dizer que, assim, talvez ele se torne o jogador mais caro do mundo depois da Copa do Mundo. Porque é inglês que já inflaciona o preço. Ué, Tem 19 anos e jogando
2: desse jeito... Vai inflacionar demais, até porque né, ele... Está na Alemanha Muitos times da Premier League Vão querer Estão atrás dele já, né? E... Parece que ele já tá fechado com o Tottenham Mas...
1: <risos>
2: <risos> Meu Deus Senise sempre com o humor pa... dele Não Parece f... que é uma troca assim
3: Não Pau falha. a pau com o Harry Winks Harry Winks vai voltar de, de, de empréstimo Da Sampdoria E parece que o Tottenham Trocou pau a pau Ninguém precisa dar
2: mais dinheiro Vem o Jude Bellerham do Dortmund E vai o Harry Winks Tá certo, mas olha, já que eu tô aqui no Catar, só pra passar um pouco do... Falar <risos> o Celina, ainda... tô ignorando essas piadas <risos> aqui. <Não, não. risos> é, pô, eu tava lá na porta do estádio, né? E muitos torcedores ingleses até por aqui, mas assim, alguns relatos que não está tão calor quanto eu, eu imaginava, é, de dia tá mais tranquilo, porque acho que há uma, duas semanas ainda estava trinta e tantos e tal, agora... Porra, durante o dia, menos de 30, ali 30 graus e tal, com um pouquinho de vento, tava tranquilo. No sol é quente, mas está para aturar. E à noite, até dá para botar um casaquinho, cara, fica meio frio. É, então, esses jogos mais tarde, assim, super tranquilo. É... Não teremos esse problema, pelo menos é o que parece. Porque a tendência é a temperatura só cair. É uma coisa que chamou muita atenção Senise né nesse jogo e eu, eu fiz uma reportagem sobre isso foi a questão da braçadeira de capitão né tinham sete seleções que iam fazer o tinham planejado já há muito tempo até avisaram a FIFA antes que eles iam fazer o protesto de usar o lema One Love né um um amor com as cores do arco-íris e de última hora isso é foda também né de última hora a FIFA avisa que os jogadores poderiam ser punidos de acordo lá com as regulações que eles têm e só podem usar a bracedeira que é a FIFA de, disponibiliza, e que os jogadores podiam levar cartão amarelo se usassem, então as federações voltaram atrás e os jogadores não usaram depois de tudo que foi dito, depois de tudo que foi planejado, frustração para os jogadores e delegações, né? especialmente porra, Harry Kane falou muito disso, Dinamarca se posicionou em relação a isso, né? É, protesto contra a homofobia, lembrando que aqui no Catar é um país onde é, homossexualidade é um crime, cara. Repercutiu muito, eu imagino isso aí na Inglaterra, né?
3: Repercutiu muito, repercutiu muito. Um dia antes, né o Harry Kane já tinha deixado bem claro que eles queriam muito usar a abraçadeira. Como o João falou, a FIFA acabou avisando de última hora... É, eram duas punições que seriam aplicadas. Primeiro, cartão amarelo para o amarelo capitão, ou seja, o Harry Kane já levaria cartão amarelo logo no início do jogo, e multa para a seleção inglesa. É, a seleção inglesa se posicionou falando, olha, a multa a gente pagaria sem problema nenhum. O problema é o cartão amarelo. O Harry Kane seria, por exemplo, suspenso do terceiro jogo, porque ele levaria amarelo no primeiro e no segundo jogo. Então eles decidiram é, não usar a braçadeira. Lançaram um comunicado nessas né, sete seleções. Além da Inglaterra, são... É, país de Gales, Bélgica, Holanda Suíça, Alemanha e Dinamarca Eles lançaram um comunicado falando que gostariam De usar a abraçadeira, que defendem a causa mas, porque, mas que Seria impossível usar a abraçadeira Com essas regras da FIFA, então acabar abandonando É triste, né? Acho Pequeno da FIFA, mas não tem muito O que esperar da FIFA, né? Não dá para esperar Coisas grandes dessa entidade
2: Não, não é uma grande surpresa O que foi uma grande surpresa para mim, Cianise, é como eu estou fazendo uma reportagem para isso, né, que é, está indo ao ar, estou gra estamos gravando na noite do jogo, vai ao ar daqui a pouco, reportagem, é, na porta eu fui atrás e, e tentei, e, tentei não, falei com muitos torcedores ingleses, perguntando o que, que eles achavam. E a grande maioria apoiava a FIFA. É, eu tive dificuldade de achar alguém que estava disposto a falar contra é... agora algumas pessoas é, moravam no Qatar e aí você entende que eles não queriam ser filmados falando sobre isso né? é... outros muitos não moram, não moram aqui e realmente parece não estar tão é, interessados ou preocupados com essa causa e é uma coisa que a gente vê um mundo muito dividido hoje em dia, né, cara? E, e mais uma, mais uma causa importante que acaba sendo politizada e as pessoas aí querem, sei lá, levar para um outro lado o negócio. Eu vou até rodar, aqui. É... fala assim, fala. Depois eu vou rodar. Aqui não, eu, eu,
3: eu, eu só ia falar que não deixa de ser triste, né? Que assim é uma causa é, para defender a inclusão e diversidade. Você não está fazendo mal a ninguém. Você não está pedindo para ninguém ser prejudicado, nada disso. Você só está pedindo para todas as pessoas serem tratadas de maneira igual. E mesmo assim, eu diria que quase metade do mundo consegue se colocar contra esse tipo de atitude. E eu realmente não consigo entender. Agora, vale ressaltar a Alex Scott, ex-jogadora de futebol é, e jogadora do Arsenal, inclusive. Ela fez a transmissão da BBC de, dentro do estádio e ela usou a abraçadeira. One Love, a braçadeira com arco-íris, isso também chamou muita atenção aqui na Inglaterra e muita gente defendendo a Alex Scott e dizendo-se orgulhosa de ser representada pela Alex é. Scott. Então eu achei muito legal. Corajosa a atitude e acho que é muito válida também.
2: É, eu encerrei essa reportagem, aliás, com, com ela, com a, a foto dela. É, mas eu acho que. Bom, eu primeiro acho que vale a pena a gente escutar algumas dessas pessoas, porque pessoas. Né, que tem opiniões diferentes. Eu acho importante passar um outro lado também. Então vamos escutar aqui. Eu vou traduzir essas falas na sequência.
0: They should not wear it.
1: What's the, what, what, what really does it do? Now politics. Enjoy the football.
2: Respect the country that you're in. It's a Muslim country, and just
0: enjoy the football.
2: For him to wear it and then get a yellow card for it, is that really worth
0: it? Tudo é um símbolo, tudo é um statement, tudo é um protesto, tudo é politicizado. E eu acho que as pessoas, I mean, particularmente eu, do UK, eu não posso falar com a minha opinião, eu estou cansado disso.
2: Vamos lá então, hein? É, foram várias pessoas diferentes, mas mais ou menos falava, foi assim, eles não deviam usar o que, que realmente isso vai fazer, o protesto, né? Outro cara fala, nada de política, aproveite o futebol, respeite o país onde você está, é um país muçulmano. Apenas desfrute o futebol Para levar um cartão amarelo Isso realmente vale a pena Tudo é um símbolo Tudo é mensagem Tudo é um protesto Está tudo muito politizado Eu sou do Reino Unido Posso dar minha a minha opinião apenas e Estou de chaco cheio disso tudo Teve uma pessoa que eu entrevistei que falou que acha que deveriam ter feito o protesto. Mas tem um ponto ali que eu acho que é uma coisa que, estando aqui, eu começo a refletir um pouco mais. Eu não estou dizendo que eu concordo com eles, mas essa coisa de estar em um país muçulmano e respeitar a cultura dos caras. É, eu não vou entrar muito em detalhe disso, eu acho que a gente estando aqui, a gente sente isso, que tem coisas que você tem que se adaptar um pouco e talvez os torcedores que vieram para cá são pessoas que sentem assim e quem realmente é contra as atitudes desse país não veio né então acho que por isso talvez eu tenha tido dificuldade de encontrar opiniões mais variadas é, lá na porta do estádio cara
3: é, era isso que eu ia falar eu acho que muita gente que não concorda com o... as leis do Catar acabou não indo para o Catar é, se sentiu desencorajada aí e eu acho compreensível e, enfim, eu, eu acho que o futebol é político, eu acho que é impossível você não falar de política quando você fala de futebol a, a atitude da FIFA de proibir a abraçadeira é uma atitude política assim como seria política a atitude de defender a abraçadeira apesar de eu achar que não deveria ser política deveria ser uma questão de humanidade mas não é assim que o mundo funciona mas infelizmente ainda não estamos numa era em que Tratar do assunto é algo normal, você pode ser livre para falar se você é a favor ou contra, infelizmente ainda não estamos nessa era e acho que a FIFA é muito culpada por isso. Agora, mudando um pouco de assunto, João, uhum. eu confesso que eu estou bem decepcionado com, com o início de Copa aqui na Inglaterra, é, eu, 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 eu até falei no, no, no outro episódio, né? é a primeira Copa que eu estou aqui, porque em 2018 eu estava na Rússia fazendo a cobertura. E muita gente falava, ah, os ingleses vão ganhando vão se empolgando com a Copa durante o Mundial, né? De acordo com o desempenho da seleção. Uhum. Mas, cara, é o primeiro jogo, eu imaginava a cidade meio que mobilizada Londres aqui, todo mundo... Não, tinha... era difícil você encontrar alguma bandeira, Sério? gente com a camisa da Inglaterra. Mesmo no centro de Londres, eu, eu estive no centro de Londres um pouquinho antes da partida. É... E, e aqui você tem muito a, a cultura de ter que reservar tudo, né? Ainda mais numa ocasião como essa. eu imaginei, se eu quiser
2: assistir um jogo num pub agora. Eu...
3: Não, tinha lugar em vários pubs.
2: Você acha Tudo que, bem que o horário, no, o horário não ajuda? uma hora. Você acha o horário Na Euro, que você estava por aí também? Durante a Euro? Porque eu já eu, vi. Eu, eu, eu já vi assim um país eu, um eu, pouco eu, mais mobilizado em Euro, em Copa do Mundo. Pô, pubs ficam lotados e tal. Não sei se é porque no verão, né? A, a... É, então, é, é, era isso que eu ia falar. Eu acho que o fato da Copa ser.
3: No final de novembro, começo de dezembro, acaba afetando, né? Porque aqui é inverno já, chegando o inverno, a, a temperatura aqui já é horrível, o dia choveu o dia inteiro, é, anoitecendo, escurecendo, né? Quatro e meia da tarde, então, acho que isso acaba afetando um pouco. Mas é uma mobilização bem menor do que eu imaginava, assim, mesmo já sabendo que no início
2: da Copa não seria mobilização total. É, interessante, cara. Mas, enfim, aqui, cara, até eu estou vendo bastante torcedor inglês né indo para os jogos muitos do país de gales foi foi emocionante ver eles cantando o hino e tal no estádio é, mas uma coisa que é muito louco né é essa questão de não ter muita cerveja disponível nos estádios o quão comportado era e um clima muito higienizado mas não necessariamente negativo cara assim porque a gente viu a bagunça que os ingleses às vezes fazem, né, cara? A gente viu na Euro, lá em é. Londres, ou em outras Copas do Mundo, o exagero que acaba virando. Os caras não sabem beber, né, velho? O cara, porra, é, vai uma turma que realmente pega pesado e, e acaba quebrando tudo. Não, uma minoria, né? Mas acaba, tem gente que acaba brigando, quebrando coisas, não sei o quê. E aqui, por todas essas é, restrições e maneira que o país funciona é um outro tipo de torcedor que está aqui ou não, não estão bebendo e tal. E, e você não vê esse tipo de comportamento. Então, é, eu não estou achando... Sei lá, é diferente. De repente, não é tão ruim para os ingleses assim <risos> não ter a cerveja, entendeu?
3: Pelo, pelo menos eles, eles conseguem lembrar do jogo no dia seguinte. <risos> é,
2: mas assim... agora o, o, Só, só pra, sobre bebida, cara. O que eu ia revelar aqui é que Pô, eu, consegui, eu fiz uma aplicação aqui para um. Tem um registro que você podia fazer para jornalista, não sei o quê. Era meio complicado. Mas eu recebi agora por e-mail a aprovação e eu tô com um passe aqui que eu posso ir em um centro de distribuição aqui do Catar e eu poderei comprar cerveja. Tem um limite de 2 mil. E... Que beleza. CV?
3: Então, ó, gente, esse é o último episódio do podcast durante a Copa. O João Castelo <risos> Branco não terá mais condições de gravar <risos> o podcast nas próximas edições. Nem ele, nem o Ulisses Neto, nem o Nathalie talvez, então... Porra, vamos trabalhar que nem maluco, velho. Agora, fal falando rapidinho do jogo, você falou né, da, da formação, eu realmente fiquei feliz em ver a formação, eu só fico na, na dúvida se essa formação vai continuar durante a Copa. Primeiro, porque ficou claro né, que o Kyle Walker não, não, ainda não se recuperou, né, ainda não está completamente 100%, e ele seria, provavelmente, o terceiro zagueiro na formação com três zagueiros. Então, eu não sei se isso foi um dos motivos para ele jogar nessa, com essa formação. Se se o fato do Irã ser um time mais fraco foi outro motivo. E se ele manterá essa formação na, 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 na fase eliminatória, né? Quando pegar uma Espanha pela frente, uma Holanda, um Brasil. Eu espero que ele mantenha, porque era o que a gente esperava há muito tempo da Inglaterra. A gente vem falando há muito tempo que a Inglaterra tem muito jogador talentoso... Então era preciso o Southgate ser um pouquinho mais corajoso, e ele demonstrou essa coragem. E quando você vê o meio do, do, da Inglaterra, apesar de ser um time ofensivo, o Declan Rice, uh, Declan Rice marca muito bem. O Jude Bellingham, apesar de chegar muito na área, também é bom marcador. E o próprio Mason Mount, que é o, teoricamente o meio armador ali... Ele também é conhecido por ajudar muito na marcação no Chelsea também. Ele tem números muito, muito bons, inclusive, defendendo. Então, não é um time que fica aberto, não é um time que fica exposto. E, ao mesmo tempo, você dá liberdade ali para os atacantes marcarem como marcaram nessa partida. Então, eu torço muito. A Inglaterra pode não ser campeã? Claro que pode. Mas que pelo menos perca se perder, jogando para frente, jogando, aproveitando o talento que o time tem de sobra do meio para frente. Hum. Então eu espero que essa, essa atuação tenha convencido o professor Southgate a manter essa formação durante todo o Mundial.
2: É, eu acho que vai ser legal pô ver a Inglaterra bem, jogando bem. Eu vou torcer para a Inglaterra, eu como meio inglês, né? Torcer para eles irem bem. Ainda mais vendo o nosso querido Saka fazendo gol e tal. E é sobre isso também. É muito gostoso ver, né? especialmente ah, o, o Saka, depois do racismo que ele sofreu, perdendo o último pênalti na final da Euro, né? ele e o Rashford, e aí você vê o próximo jogo em uma competição oficial, os dois marcando gol. É, eu achei isso muito gratificante, assim, né? depois de, de tudo que aconteceu com eles. Imagino que isso também é uma coisa que vai repercutir por aí. Né?
3: É, aliás, os cinco primeiros gols da Inglaterra nessa Copa foram marcados por jogadores pretos. Então, eu quero ver os racistas comemorando os cinco gols marcados pelos jogadores pretos. Então, acho legal também. é, é Claro que não é nada premeditado, mas quis o destino de que, que eles marcassem logo na primeira partida e falar assim, ó, oh, gente, a gente é que nem branco, nós somos ingleses também. Se a gente perder pênalti, a gente pode ser cobrado, mas não ser é, agredido racialmente, né? Então, é mais um recado aí. Que esse jogo trouxe.
2: É isso aí, então, Sinise. Então
3: Só, só, só mais uma última uh -huh, claro. curiosidade aqui. Isso é uma besteira, mas eu acho legal. É, depois de 17 Copas, a Inglaterra cantou God Save the King no <risos> hino nacional. Né? Porque desde a Copa de 54, era God Save the Queen. Aí a, a Rainha Elizabeth II morreu. O, o Charles III agora né? assumiu o trono. Então depois de 17 copas cantando God Save the Queen a Inglaterra volta a cantar God Save the King e,
2: e falando em cantar hino é uma coisa que vale mencionar também a gente falou de protestos né o time do Irã não cantou o hino e em protesto ao que está acontecendo lá no país né de, do povo sendo oprimido pelo regime deles e tal e então a gente falou que não teve protesto do do anti Discriminação ou de homofobia e tal, mas teve ali mais discreto, porque é complicado para eles. Mas os jogadores, muitos jogadores lá estão se posicionando contra a repressão do povo no país, nos protestos. Mas, Renato Sinise, vamos passar a bola agora para Ulisses Neto, porque esse cara anda aprontando por aí, ele está com um acesso realmente privilegiado dentro da seleção brasileira, seguindo Daniel Alves, seguindo Thiago Silva para documentários e tal. E eu fiquei sabendo que hoje a seleção visitou o estádio Luseio, palco da estreia, palco da final, e Ulisses Neto estava lá. É isso aí, Ulisses!
0: Salve, salve, João, Renato Siniz, e Nathalie Gedra e todo mundo que acompanha o correspondentes Premier no Qatar. É isso mesmo, João. Olha, antes de falar da visita da seleção brasileira ao palco do Hexa, porque eu sou empolgado mesmo e já tô contando com esse caneco, eu queria dar os meus dois centavos nessa discussão aí sobre as braçadeiras de capitão e tal. Eu tenho uma é uma posição que é um pouco diferente da do Renato Ceni, um pouco não, muito diferente. Porque, ainda que eu também é, apoie a causa LGBTQI+, é, que eu ache que o futebol é sim política, eu acho que o campo, a bola rolando, tem que ser sagrada. Então, para mim, eu entendo o futebol, eu tenho uma visão mais ampla de futebol, tenho uma visão ampla de futebol. Eu acho que futebol é tudo, é o que a gente está fazendo aqui. Faz um podcast, a gente está falando de futebol. A gente fala sobre futebol toda semana. Futebol é torcida, futebol são os jogadores, futebol são os artigos de jornal, são os filmes, futebol são todos os comentários que os fãs fazem. Então eu acho que existem momentos em que o futebol tem que servir às causas políticas. Mas como disse o próprio fã que o João é, entrevistou, o próprio torcedor que o João entrevistou, quando a bola está rolando, aquilo também serve de escape para as pessoas. E para servir de escape tem que ser só futebol. Então eu discordo de muitas coisas que a FIFA faz, mas eu acho que nessa a FIFA acerta. Tem que proteger a bola rolando. O campo tem que ser sagrado. Na minha opinião, a, o, que a o que a seleção do Irã fez, por exemplo, é válido, é justo, tem que ter esse direito. A torcida gritar, levar faixa e fazer suas manifestações políticas é mais do que justo, tem que ter esse direito. Os jogadores darem entrevistas defendendo suas causas, os técnicos falando sobre as causas que eles acreditam, tudo isso, para mim, é muito justo. E tem que existir, tem que ter espaço no futebol, porque o futebol é política, sim, evidentemente. Mas a bola rolando, na minha opinião, precisa ser sagrada para ser esse escape que as pessoas precisam. E, no fim das contas, a gente tem que entender que Beleza, a campanha LGBTQI+, com certeza é uma campanha louvável, uma campanha que a gente tem que apoiar, porque pessoas perdem as, as vidas Todos os dias no nosso país, no Brasil e em tantos outros lugares, as existências delas são negadas em tantos lugares como aqui no Catar, como foi na Rússia, né? Como, já, como é uma questão na Rússia também e em tantos outros uh, lugares do planeta. Então é uma, um tema muito importante e delicado para todas as sociedades é, é, do planeta. E essa é uma causa que a gente apoia, sem dúvida. Só que é o seguinte, existem outras causas que a gente não apoia e que muitas outras pessoas apoiam. E que em determinado momento elas também podem chegar a ter espaço no futebol. Né? A gente está vendo, por exemplo, como a religião está ganhando cada vez mais espaço no Brasil, na política brasileira e tal. Muitas coisas que essas pessoas que hoje têm o poder no Congresso é, defendem, a gente não acredita. E essas manifestações vão chegar no futebol também, é, entendeu? Vão começar a acontecer dentro de campo no Brasil também? É, não sei, eu prefiro que isso não aconteça. Eu acho que a bola rolando tem que ser sagrada. Mas volto a dizer: futebol é política, sim. É óbvio que o futebol é política e existem vários espaços dentro do futebol uh, para as pessoas se manifestarem de maneira uh, política e para tentar trazer maior engajamento para tantas causas importantes que existem. Muitas que a gente concorda e muitas que a gente não concorda também. E todo mundo tem que ter o direito de se manifestar. Isso posto, é, mas respeito à opinião do Senise, tá? E de todo mundo que não pensa como eu, não tenho compromisso com o erro, como dizem os políticos, né? É, pode ser até que eu mude de ideia outro dia e se vocês quiserem mandar argumentos para eu mudar de ideia, é, terei um enorme prazer em escutá-los agora falando sobre a seleção brasileira pessoal, é o seguinte eu cheguei aqui em Doha passando frio, impressionante né? de maneira até surpreendente, a noite cai bem a temperatura aqui e já vi que eu vim totalmente despreparado trouxe 35 camisetas e não trouxe nenhuma jaqueta mas enfim, é peguei minha credencial, quando eu li a credencial ali fiquei até emocionado, uma credencial toda diferente não era o que eu tava esperando e essa credencial é praticamente a capa preta do Batman, tá? hoje eu tava ali no Luceio que é o palco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e também claro, a, o palco da final né, da, da Copa do Mundo e a gente espera que a seleção brasileira esteja ali, o meu bolão deu Brasil e Inglaterra na final e aí a seleção chegou só vieram os jogadores mais novos para fazer essa visita ao Luceio, porque nessa Copa do Mundo existe uma diferença. Né? Os treinos oficiais, que a gente chama de Match Day Minus One, o treino da véspera do, do jogo, eles não normalmente eles eram no estádio. Mas para poupar os gramados, esse, nessa edição da Copa do Mundo, esses, esses treinos não estão acontecendo uh, nos estádios. Então por isso as seleções estão conhecendo os palcos onde vão, onde, vão, onde vão jogar, alguns dias de antecedência das suas partidas. Foi isso para o Brasil, mas não era obrigatório para os jogadores. E aí eu acho que aqueles mais experimentados, né, os mais experientes do grupo, Dani Alves, Thiago Silva, Casemiro, falaram, ah, beleza, a gente vai ficar aqui no hotel fazendo outra coisa, fazendo algum outro tipo de atividade. Não sei se descansando ou se fazendo alguma outra atividade, mas como eles não eram obrigados, eles não foram até o estádio, mas estavam os mais os mais novos, e é claro, aqueles mais empolgados, né, então a gente pôde ver ali o Anthony, o Richarlison que deu show hoje o dia inteiro o Martinelli, e todos estavam muito emocionados, eu cheguei uma hora ali, porque eu tenho essa capa do Batman, entrei com os caras no no, no gramado, no meio do gramado até puxei um papo ali com, com o Martinelli, mas, cara, você via que ele tava emocionado. Ele, é, é, ele já é uma pessoa tímida, mas naquele momento ele tava tão, assim, impactado que ele nem falou direito. E eu achei legal, assim, sabe? Pô, dá pra ver que o cara realmente tá afim de jogar e tava ali sentindo essa coisa de estar tá numa Copa do Mundo. Ainda mais ele que conseguiu a vaga ali aos 45 do segundo tempo, pelo que a gente imagina. Porque, é claro, não temos acesso à prancheta do, do técnico Tite. Mas o mais empolgado é o Richarlison, é impressionante, o cara tá muito empolgado. Lá na Itália, o Danilo, quando deu entrevista coletiva, falou É, tá difícil, a molecada aqui tá muito empolgada, tem uns que estão empolgados até demais. E eu imagino, imagino que ele é, estivesse falando do Richarlison. Peguei um momento bonito ali, do Richarlison, ele foi até dentro de um gol e pegou assim a rede e virou falando Tá sentindo cheiro? Tá sentindo cheiro? E aí o Anthony olhou e é óbvio que eles estavam falando, né, do cheiro de gol, de goleada, aí os dois ficaram ali do lado conversando, é, ó, a bola vai entrar aqui, o gol a gente vai fazer ali, foi, foi muito legal, foi muito legal ver essa empolgação da, da, da seleção brasileira, dos jogadores mais novos ali no campo do, do Luceio, depois a gente foi pro túnel, né, onde eles vão entrar, pro gramado e pro vestiário e ali também rolou um outro tom de piada tá gente, sem polêmica, pelo amor de Deus que eu já tô vendo aí que vocês ah, no Brasil as redes sociais estão criando um monte de polêmica a gente já falou disso aqui no podcast mas não é polêmica, foi brincadeira foi uma piada do Richardson o estádio já tá vestido evidentemente pro jogo de amanhã né, eu tô gravando agora é, é, na, de hoje que eu já tô gravando de madrugada aqui no horário do Catar pro jogo dessa terça-feira da Argentina que vai jogar ali no Luceio então o vestiário tava com com a marca da Argentina, e o Richardson falou brincando ali, é, tem que tirar isso daqui e tal, mas ele tava só brincando, tá, gente? Ele só tava fazendo as pessoas darem risada, não tem polêmica nenhuma nisso. E, e a visita continua ali, as instalações, porra, evidentemente são de primeiríssima qualidade, né? Não tem, não tem nem o que falar sobre é, o palco para esse jogo da seleção brasileira, e o clima foi muito descontraído dessa visita ali, toda a comissão técnica também estava presente, você vê que o foco, a concentração, o trabalho desses caras está sendo é, de primeiríssimo nível, eu não sei se vai ganhar, a gente não tem como saber se vai ganhar mas que os caras estão empolgados que eles estão trabalhando duro, que a comissão técnica está fazendo a parte dele, dela todo o staff ali da, com, da delegação está num ambiente muito bom a gente acompanhou lá em Turim agora acompanhando aqui em Doha então meus amigos, é difícil segurar a empolgação mas eu acredito que vai dar bom. Agora, como eu disse, existem outros. O futebol a gente nunca sabe o que vai acontecer. E tem outras seleções que são muito fortes também. Uma delas é a Argentina. Vai jogar lá no Luceio. E a nossa querida amiga Nathalie Gedra acompanhou um dia muito especial para a seleção argentina. Não foi isso, Nathalie? Um abraço para todo mundo. Até a próxima.
1: E aí, galera do Correspondentes Premier, como estamos? Olha, esta segunda-feira foi um dia especial, porque foi dia de Lionel Messi. E é especial por vários motivos, não só pelo Messi ser quem ele é, mas primeiro que ele não fala muito com a imprensa, né? Então, qualquer oportunidade de ouvir o Messi é uma oportunidade. E todo mundo sabe disso, então, gente para entrar na coletiva dele, foi um perrengue. Porque vocês imaginam, a imprensa argentina já está aqui em peso, né? Porque existe uma expectativa, não só uma expectativa muito grande em torno dessa seleção da Argentina, 35 jogos de invencibilidade, jogando bem, é, depois de ter ganho a Copa América ainda mais confiante. Mas essa é a última Copa do Messi, de acordo com o próprio. Ele reforçou isso na entrevista coletiva. Então, tem muita gente aqui para ver a última Copa do Messi. Então, assim, é, eu cheguei perto da sala de imprensa, já tinha uma fila enorme, entrei na fila, beleza. Descobri que eu tava na fila errada, que aquela era a fila de detentores de direito e de argentinos. Então, assim, teve uma ordem ali para organizar o que é a bagunça é, de jornalistas tentando entrar é, na, na entrevista coletiva do Messi. A prioridade era, primeiro, para detentores de direito argentinos, depois para jornalistas argentinos, depois para detentores de direitos internacionais, depois de, para jornalistas é, não detentores argentinos. E aí, ficou um monte de jornalista que não tem os direitos da Copa, inclusive a gente, né? Esperando um tempão para ver como que eles iam decidir, como que eles, eles iam resolver a vida e aí eu acabei entrando porque um dos critérios foi você é do Brasil né então pode entrar eles priorizaram alguns sul-Americanos a sala realmente estava lotada estava cheia ficou gente para fora é, mas a gente conseguiu acompanhar e o Messi gente olha para quem tá torcendo pro Brasil e eu tô muito nessa Copa é, saí de lá um pouco preocupada viu porque a Argentina já tem um baita time já já tem um time ali que tá encaixadinho, jogando bem. Mas fora tudo isso, e fora o fator emocional, a aposentadoria do Messi, e fora o outro fator emocional, que é a primeira Copa do Mundo da Argentina sem o Maradona, temos um outro fator importante, que é... Gente, é, o clima na seleção da Argentina tá muito bom. O Messi está muito mais tranquilo, muito mais leve. Não dá nem para lembrar daquele Messi é, torturado crucificado, porque não tinha título é, pela seleção da Argentina, porque não jogava tão bem na Argentina quanto jogava no Barcelona. Tudo isso parece que ficou para trás. O, o Messi, na entrevista coletiva, muito mais leve, muito mais tranquilo, sorridente, é realmente tirou um peso, não só pela Copa América, porque, é claro, ele conquistou a Copa América e isso com certeza tirou um peso dele. Mas o que eu ouço muito de jornalistas é, argentinos é que a relação com o Scaloni também ajuda bastante. Eles se dão bem, eles têm uma relação ótima e ele ganhou muito mais liberdade em campo também com, com a chegada do Scaloni. Então... Tá tudo ótimo ali, é, ele falou que ele, ele consegue desfrutar muito mais hoje de estar em um momento como esse, numa Copa do Mundo, dessas partidas grandes, desses momentos grandiosos com a seleção da Argentina, que antes ele ficava só preocupado em jogar, é, ele falou que essa seleção lembra muito a seleção da Argentina de 2014, é, porque é um grupo muito unido que sabe o que tem que fazer. E ele falou que tá bem fisicamente, né? Porque ele teve um problema no tornozelo, mas aparentemente esse problema não é mais uma questão pro, pro Messi. É, e depois veio o Scaloni, da entrevista coletiva. Eu nunca tinha acompanhado uma entrevista do Scaloni pessoalmente. E assim, mesma vibe, tá? Mes tranquilo, é, sorridente, brincando. Até quando perguntaram sobre uma dúvida né, no meio de campo, na né, escalação. Falaram, ah, você vai jogar com o McAllister ou com o Papo Gomes? Aí ele vai ser um dos dois, e daí todo mundo sabe que a escaloneta, ele raramente mexe, né, na, 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 na escalação do time dele, e, e daí até quando ele tava falando do, do time ele deu uma risadinha e falou, é, eu não vou mudar agora, né, e daí os jornalistas é, argentinos riram, e quando um, um repórter brasileiro fez uma pergunta, ele até falou, não, não Brasil não, Brasil não é, foi, assim, o clima tá ótimo lá, então assim, a Argentina tá bem, jogando bem, ganhando, começa se despedindo Primeira Copa sem assim, o Maradona, mó comoção. E o clima tá bom. Então, é, Preocupa. Preocupa real quem tá... Quem tá acompanhando... É, quem tá torcendo para para Pra seleção brasileira ou pra outras seleções, né? É, mas é isso, foi, é sempre legal, né? Não, não foi minha primeira entrevista coletiva do Messi, mas é sempre legal acompanhar. É, inclusive, quando acabou a coletiva, eu, eu não me acostumo com essas coisas. Quando acabou a coletiva, vários jornalistas aplaudiram o Messi, gente. Achei muito engraçado, né? Mas ele foi bem simpático. Ele é um cara mais reservado, né? Mas as entrevistas dele acabaram ficando um pouco mais interessantes nos últimos anos. Então, ele, ele, custo, ele era conhecido por ser muito blazer né? Mas ele não tem nem por que se envolver em polêmica agora, né? Eu acho que essa é uma grande diferença entre ele e o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo chega contestado, não tem mais essa coisa de Ronaldo e mais 10 na seleção de Portugal. E o Messi, o Messi chega muitíssimo bem, obrigada. Tá fazendo uma baita temporada. É um absurdo. Os números dele nessa temporada são um absurdo. 19 jogos... É, 12 gols e 14 assistências, gente. Pelo amor de Deus, né? O que, que esse homem tá fazendo? Então, ele chega voando aqui no Catar e, e com todo esse... Com, com a leveza e com o apelo emocional de ser a última Copa do Messi. Então, é isso. Vamos nos preparar para o que este, este rapaz é, está guardando pra gente é, nesse Mundial. Mas é isso. Foi muito legal acompanhar a entrevista coletiva do Messi e... E de resto, não, não, não sobrou muito tempo o resto, não. <risos> é, o trabalho tá intenso aqui, mas a gente gosta assim, né? Então, então tá ótimo. Beijo para todo mundo, viu?